0: Baba. Hallo Lukas! Geht's gut? Ja, ich bin wieder Soweit. in Nürnberg, wie du sehen kannst.
1: Du bist wieder in Nürnberg, ja. Ich bin äh, weiter in den Mannheim. Es regnet auch durchgehend. Ich äh, bin schon kurz davor, mir meine Kapuze aufzuziehen, weil äh, so langsam ich, es mir schwerfällt, meine Haare zu richten ähm, äh, für diesen äh, Videotermin. Ähm, mal schauen.
0: Lustigerweise habe ich mir auch so überlegt, gut. heute eine Mütze aufzusetzen, aber ich habe keine Ahnung, wer das alles anschaut. Also insofern habe ich die äh, Haare lieber nach hinten äh, gegelt ge ge und <lacht> dass sie festhalten. Ja, sauber. Ja,
1: so, so, so weit bin ich noch nicht. Das, ja. Die Locken bracht noch äh, Wallen. Ja, Bei mir ist es sehr nicht gut.
0: gut. Gut. Cool.
1: Dann. Äh, Starten wir gleich rein. Ist ja viel passiert letzte Woche. Gerne. Ich wollte eigentlich, weil mein, mein Intro ist, ist viel passiert, nur nicht mit Bitcoin. Und dann habe ich mir gedacht, nee, es ist auch was mit Bitcoin passiert am Freitag, was ja. ich beobachtet habe. Richtig. Genau. Aber
0: das, ich will dir da natürlich nicht deinen, deinen Part wegnehmen. Nein, nein, ist nicht mein Part, ist unser Part. Also lass uns mal kurz reflektieren. In der Tat, ich empfand es als eine absolut außergewöhnliche Woche. Also Wahnsinn, was da alles passiert ist. Und natürlich auch schon ein bisschen so, wie du gesagt hast, jetzt nicht unbedingt äh, vom Start weg kryptolastik. Du weißt, was ich meine. Klär mich auf. Naja, hier GameStop ist erstmal der Startpunkt, <lacht> oder? Also ich glaube ja, dass wir in der letzten Woche, ich muss dazu sagen, ich habe es erst in der letzten o Woche tatsächlich registriert, was da abgelaufen ist. Das ganze Thema läuft ja schon viel länger. Aber ich glaube, dass wir in der letzten Woche historische Konstellationen gesehen haben, die uns vielleicht oder wahrscheinlich noch ziemlich lang beschäftigen werden und wir immer wieder darauf zurückreflektieren werden. Also, okay. was, was,
1: Kannst du es in äh, zwei Sätzen kurz beschreiben, damit wir alle abholen, was, der, was, was passiert ist?
0: Ja, also es äh, scheint so zu sein, dass äh, sich auf Social-Media-Plattformen sch äh, schwerpunktmäßig äh, Reddit-Kleinanleger äh, äh, koordiniert zusammengefunden haben bis zu einer Größenordnung von 4 Millionen äh, ja, Teilnehmern und dann über einen längeren Zeitraum hinweg begonnen haben, entsprechend äh, selektierte äh, Stocks, also, also Aktien, äh, zu äh, kaufen, äh, vor dem Hintergrund, dass diese Aktien von großen Hedgefonds geschortet worden sind. Und man hat es tatsächlich geschafft und das ist letzte Woche dann auch passiert, dass diese Aktien so durch die Decke gegangen sind, weil äh, dieser berühmte oder berüchtigte Short Squeeze äh, eingesetzt hat und äh, die großen Hedgefonds, äh, obwohl sie eigentlich auf fallende Kurse gesetzt haben, aber um ihrer Verpflichtung nachzukommen, mussten die die Aktien Nachkaufen und haben damit den Kurs noch weiter nach oben gepumpt. Und das bei Aktien, die im Grunde genommen, also wertlos ist nicht der richtige Ausdruck, aber, aber nicht wirklich zukunftsfähig sind. Also das Geschäftsmodell ist einfach entweder überholt oder. IT, oder Computer. Ja, wie auch immer, wollen wir nicht hier tiefer drauf einsteigen. Und das Ganze hat ja. mehrere Dimensionen. Also erstmal dass sowas überhaupt geht, das klassische Wall Wallstream-Game wird umgedreht und Kleinanleger schlagen, das ist auch ein bisschen die Schlagzeile, große institutionelle Anleger. Zweiter Punkt ist, ist natürlich auch so nicht statthaft, also wie steht man überhaupt dazu, zu solchen Absprachen, das ist ja Kursmanipulation hm. auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wo fängt es an? Was ist eine Absprache auf einer Social-Media-Plattform? Was ist die wert, gerade wenn ich nur 100 Euro investiere? Ähm, no. Interessante Frage. Äh, Habe ich auch in, im unterschiedlichsten Umfeld äh, diskutiert, auch mit Anwälten. Ähm, nächster Punkt ist, dass äh, äh, entsprechende Plattformen, ja, die, die, die Käufe ausgesetzt haben für die Kleinanleger. Das ist die große Frage, was waren die treibenden Kräfte da dahinter? Auch Discord-Channels sind, glaube ich, vom Netz genommen worden, Server sind gestoppt worden. Also diese, diese, dieser Austausch, diese Kommunikation hat, hat man versucht zu unterbinden. Mann, die Frage ist, wer ist Mann? Wie, wie konnte das stattfinden? Diese Plattformen, Robinhood in den USA und ich glaube in, in, in Deutschland und Europa, Trade Republic ähm, haben das äh, Trading wieder aufgenommen, nachdem großer Druck darauf war. Es ist natürlich durch sämtliche Medien gegangen. Äh, viele Leute haben sich dazu geäußert. Und ähm, ja, jetzt kommt, also erstens geht die Welle weiter. Ähm, es wird immer noch da äh, viel spekuliert. Kurse bin absolut verrückt, haben sich äh, über einen Zeitraum von vier Monaten verhundertfacht. Und ähm, ja, äh, die Karawane zieht weiter, es gibt, äh, gibt andere äh, Assets, die jetzt in den Fokus geraten sind, auch im Kryptobereich, also Dogecoin ist als, als, als Spaß, Coin äh, ist einfach mal so spaßhaft nach oben äh, getradet und gepumpt worden, XRP äh, gab es äh, eine große Aktion äh, gestern und vorgestern, äh, eine, eine Community, äh, Pump XRP and Hold, Pump and Hold, XRP, sowas, hm. hat heute auch funktioniert, bis es dann wieder eingekracht ist. Also man hat das mal geschafft zu verdoppeln oder zu verdreifachen sogar. Und ähm, ja, das, das Thema Silber ist auf der Tagesordnung. Da weißt du, glaube ich, auch hm. ein bisschen was, oder? Nö,
1: also ich, du hast immer gesagt, man muss sein Investmentportfolio auch ein bisschen erweitern. Deswegen habe ich mir gedacht, ich kaufe heute ein bisschen Silber. Aber ansonsten bin ich da auch, weiß ich auch nicht mehr als alle anderen.
0: Du bist ja lustig. Du hast einfach mal, na, wie man das halt jeden Monat so macht, ein bisschen Gold nachkaufen, ein bisschen Silber nachkaufen hast du das heute. Ein ist richtig. Ah, ja, genau, okay. alles klar.
1: Heute, heute war der Silbertag. Heute war der Silbertag.
0: Ja, ein paar Löffel eingeschmolzen und ins Depot gelegt. Richtig, genau. Ja, poliert. Also ich habe ja ich hab dazu einiges gelesen und, und auch Meinungen dazu gehört. Es scheint so zu sein, es gibt Menschen, die äh, der Meinung sind, dass der Silbermarkt stark geschortet ist. Von großen institutionellen Anlegern, zum Beispiel JP Morgan, scheint unglaublich äh, hohe Short-Positionen auf Silber zu haben. Geht bis dahin, dass, äh, äh, wenn jetzt Anführungsstrichen der kleine Mann aufwacht, was er eigentlich für eine Marktmacht haben kann, äh, dann lassen sich solche Banken äh, ins Wanken bringen, in der Tat. Hm. und was heißt es dann, Wie, wo, wo fängt da Systemrelevanz an und was, was beginnt dann alles zu wanken und man muss das auch so sehen, die Leute sitzen zu Hause im Lockdown, wissen nichts mit sich anzufangen und, und testen halt dann auch mal aus. Und,
1: äh, nee, voll. Ja. Ich finde also die Frage oder das sozusagen die, die Schnittstelle da jetzt zu, zu Krypto und die... Ähm unterschiedlichen, also es gibt jetzt sehr unterschiedliche Ansätze oder unterschiedliche Narrative, warum das jetzt gut ist für Krypto. Zum einen die Leute sitzen daheim und jetzt haben sie gesehen, jetzt machen sie es da und als haben sie es mit Dogecoin gemacht. Dann äh, dieser Ansatz, äh, eben äh, Trade Republic und Robin Hood hat sozusagen den Handel ausgesetzt, also auf Druck von großen wird, äh, wenn der kleine Mann mal äh, hier äh, einen Hebel gefunden hat, wird dann einfach der Handel ausgesetzt. Wie kann man nur? Mit DIFA ist das nicht möglich. Ähm, genau. das, also ich ich bin da, also ich bin da sehr indifferent. Ich finde das, also ich weiß auch, ich unterstütze die Aussage nicht so komplett. Ähm, jetzt hast du noch irgendwie gebracht, ne? also Banken können ins Banken geraten und das ist ja mit IFA dann auch nicht mehr der Fall. Hast du, also was ist so deine, dein Haupt, deine Hauptschnittstelle dazu, wo du sagst, das hat jetzt Anknüpfungspunkte zu... Äh DeFi, Blockchain, äh, Krypto. Ja,
0: also äh, erstmal nochmal die grundsätzliche Aussage, ich sitze da äh, mit großen Augen ein staunendes Kind und beobachte, was da abgeht und habe ein bisschen Sorge. Also das ist schon, schon der Fall, in welche Richtung das Ganze geht, wenn das aus dem Ruder läuft, weil einfach Technologie heute, und da sind wir noch bei der zentralisierten Technologie, möglich ist, dass also Kleinanleger wirklich genauso schnell handeln und agieren können und jetzt dann auch lernen, das möglicherweise koordiniert zu tun. Und jetzt deine Frage, wo ist da die Schnittstelle? Es ist ganz klar, dass wir ein noch weiter oder erstmal ein richtig optimiertes und, und faires äh, Finanzwesen haben, wenn es de dezentralisiert ist, wenn die Regeln für alle gleich hm. sind. Und äh, da wird mit Sicherheit, äh, wird es wilder Westen sein, da werden die verrücktesten Sachen gemacht werden. Ich glaube aber auch, so ein ganz kleines bisschen hat man es heute an dem XRP-Thema gesehen, das wird sich sehr schnell auch wieder totlaufen, weil sich Menschen dann einfach oder viele Menschen die, die Finger verbrennen und merken, okay, also so, ja. am Ende setzt sich der Markt dadurch. Das, das, das ist dann einfach Substanz wird sich durchsetzen. Und das ist ja das, was wir sehen, dass im Moment die Börsen abgekoppelt von jeglicher Realität laufen. Und ich glaube, das wird in einem dezentralen System äh, so nicht möglich sein, dass man das so künstlich am Leben erhält. Das wird sich eher ja. gesund, gesunden oder, oder selber regulieren.
1: Das, das finde ich eben das Spannende. Und da habe ich, also ich habe da einfach noch keine abschließende Meinung für mich. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal hatten oder ob ich es in irgendeinem anderen Gespräch hatte, ich jetzt ja grundsätzlich nicht derjenige bin, der sagt äh, free the market so. Ja? Also der Markt reguliert alles und ja. äh, die Gesellschaft funktioniert mit dem freien Markt am besten, sondern bin ja schon Verfechter der sozialen Marktwirtschaft. Und gleichzeitig, ich eben, also, wenn, wenn ich mir YouTuber anschaue und ja und DeFi und dereguliert und dann, dann, äh, dann haben alle die gleichen Möglichkeiten und sowas. Also, ich würde mal sagen, der Hedgefonds ist der Erste, der es dann ausnutzt und äh, sozusagen Kurse manipuliert. Genauso wie es jetzt halt die Anleger machen oder das dann der Hedgefonds machen kann, wenn alles unreguliert ist. Deswegen glaube ich, da nochmal wichtig, wie auch immer diese Regulierung stattfindet. Also unabhängig, unterschreibe ich, ja. Also es, es darf keine Bank geben, die aus eigenem Interesse dann Druck ausübt auf andere Tradinghäuser, damit die runter, also geschattet werden oder sowas. Aber unreguliert ist halt schon... Also wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass in einem unregulierten Markt der kleine Mann äh, eine Chance gegen den großen Hedgefonds hat, weil ja. er gewinnt dann immer das Kapital. Ja.
0: Ich glaube, ähm, wenn man es mal ein bisschen von der Perspektive kleiner Mann und böser großer Hedgefonds oder, oder große, große Institutionen, wenn man das dann ein bisschen wegnimmt davon, äh, welche Art... Voll, von aber glaube, dass ja das
1: Narrativ ganz viel gerade in, in YouTube ist. Und, klar, ja,
0: also so das ist klar. Aber wenn versucht, man es versucht mal oder wenn man es ja. einfach mal ein bisschen wegnimmt davon, weil da, da kommt ja dann sofort die Emotion mit und... Äh, äh, will ich eigentlich gar nicht weiter darauf eingehen, sondern deine, dein Punkt, welche Regeln sind sinnvoll, damit faires und auch, ich sag mal, sinnvolles Handeln sich mittel- und langfristig durchsetzt und wie kann man diese Regeln überhaupt implementieren und dann auch sicherstellen und ich, jetzt bin ich so ein bisschen wieder der, der Dezentralisierungs- und Krypto-Anhänger, wenn ich sage, solche Regeln sollten sinnvollerweise dann auch automatisiert und, und digitalisiert sein. Also nicht, dass eine, vielleicht wird es irgendwann künstliche Intelligenz geben, die irgendwelche Muster erkennt und dann eingreift. Das ist durchaus denkbar. Aber immer, wenn du, wenn du praktisch eine menschliche Institution hast, dann ist die durch irgendeine Motivation getrieben und, und sagt dann, ist richtig oder ist falsch. Und äh, dann wird es immer Menschen geben, die sagen, äh, das war die falsche Entscheidung. Das ist wie beim Fußball, ja. Der, der Schiedsrichter hat immer.
1: Nee, vollen. Deswegen, also die ich finde also, ja, und da sind wir sehr, sehr tief in einem sehr tief also in, in einem Thema und das ist schon die Frage. Also, ich, also auch, auch den Lösungsvorschlag irgendwie äh, künstliche Intelligenz, weiß ich nicht, ob ich das unterschreibe, dass also ich möchte, dass künstliche Intelligenz äh, den Markt äh, reguliert oder dann entscheidet, was, was richtig also das ist, finde ich, schon schwierig, da den, das richtig festzulegen. Also ob, also absolut, wer stellt die Regeln am Ende auf? Und wenn es eine künstliche Intelligenz ist, irgendjemand muss ja, die künstliche, also muss ja gesagt haben, worauf sie achten soll. Also ja. oder sie entwickelt sich selber. Ja,
0: also gibt es gute, gibt's gute Bücher dazu, wie äh, künstliche Intelligenz äh, langfristig möglicherweise auch äh, äh, Regierungsentscheidungen äh, vielleicht anders vielleicht besser treffen kann. Also das ist ein ganz weites Thema. Da müsste man gleich mhm. extra mal eine Stunde spendieren. Vielleicht sollten wir uns auch ein bisschen darauf vorbereiten. Aber die Frage ist einfach, wohin geht die Reise? Und, und man spürt irgendwo, es ist, es ist eine, eine rote Linie überschritten worden an einer Stelle. Und gleichzeitig spürt man aber auch, das kann immer wieder jetzt überschritten werden, weil, weil ja, bestimmte Marktkräfte haben gespürt, es ist was möglich. Und äh, ja, ja, deswegen ja. wird auch was passieren weiterhin. Ähm, ob das alles gut ist, da habe ich wirklich meine Zweifel. Also muss man muss man ja, mal und beobachten.
1: Also, ich, genau, also ich finde es schon beobachtenswert auf jeden Fall. Ich meine, wir hatten das ja auch mit Anonymous, die dann äh, mal festgestellt haben, dass sie in der Lage sind, Paypal platt zu machen äh, innerhalb von, von einem halben Tag und, und Sony. Und dann mhm. war auch, da fand das es war ein ähnlicher Aufschrei. Oh mein Gott, äh, die, 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 die Masse erkennt ihre Kraft. Ähm, und danach ist dann auch nicht mehr so viel passiert. Aber grundsätzlich voll. Also es ist ähm, es ist spannend, wie, wie sehr das auch durch alle Medien gegangen ist, ne? inklusive
0: Tagesschau und allem drum und dran. Richtig. Ja, ein ähnliches Thema, wenn wir jetzt zur Woche zurückkehren, ist ja auch, und das war vielleicht auch dein äh, erster Hinweis zum Thema Bitcoin, die berühmte Elon oder die Elon Musk Candle. Meintest du das? Richtig. Ja. Hab ich, äh, Verrückt. Ich habe es live miterlebt. Einmal, einmal weil ich es live miterlebt habe und einmal, weil,
1: äh, weil ich mir dann irgendwie noch meinen mein Lieblings-YouTuber angeschaut habe, der auch live, also der sozusagen live aufgenommen hat, während das dann passiert ist und das dann noch ein bisschen mitkommentiert hat. Ja, dein lieber Bruder, auch
0: interessant. Dein lieber Bruder hat, mhm. äh, hat eine Nachricht geschickt, die ich am Anfang gar nicht verstanden habe, hier mit Bio und so weiter. Also vielleicht, um es kurz ah, zu erklären. Ja, ja. Also Elon Musk hat in seinem, äh, ich glaube, Twitter-Account äh, einfach nur das Bitcoin-Zeichen mit Hashtag Bitcoin reingeschrieben. Und dann ist innerhalb von einer Stunde oder zwei Stunden ist der Bitcoin-Preis um 5.000 Dollar gestiegen.
1: Ist auch wild, ne? Dass das so ein Mann mit dem Fingerschnippen äh, vollziehen mag.
0: Ja, naja gut. Also äh, Punkt 1, er ist ein sehr, sehr äh, innovativer Geist, der einem der innovativsten Unternehmen äh, vorsteht. Äh, weiß nicht, aktuell reichster Mann der Welt. Und so eine, so eine Aussage, so auch ein Positionieren zum Thema Bitcoin hat schon eine, hat schon eine Wirkung. Also das, glaube ich, ist. Ist auch nachvollziehbar. Aber dass es im Preis so schnell nachvollziehbar ist, Wahnsinn. Und genauso schnell ist es ja wieder weggegangen, weil die Leute haben sich dann gefragt, was Elon Musk ja auch macht, ab und zu mal ein Späßchen. Ne? Also ja, <lacht> da steckt ja. eigentlich dahinter? Ja. Und das ist schon lustig auch.
1: Weil es glaube ich im, im Clubhouse in einem Clubhouse-Talk auch noch mal ähm, gezeigt. Haben. Und das finde ich schon spannend und das, äh, also keine Ahnung, ne, einlust bin ich nicht und so, aber äh, so es war jetzt ja schon die Tendenz, äh, äh, Bitcoin kann, könnte jetzt auch noch mal könnte jetzt auch ist sie noch mal deutlich nach unten konsolidieren. Und da hatte ich jetzt schon das Gefühl, dass das durch die Candle auf jeden Fall erstmal ein bisschen aufgefangen ist. <lacht> ist wieder gut irgendwo bei 33, 34.
0: Ja, Vor aber 30. gleichzeitig äh, haben, haben viele viele Kryptoanalysten Krypto waren ein bisschen verwirrt, weil die konnten dann mit den Kursen nichts mehr anfangen. Kurs ja, ja, klar, Kon konnten klar, sie genau. nicht mehr lesen. <lacht> ja, Der Kaffeesatz <lacht> war irgendwie verschmutzt. <lacht> das ist ganz lustig. Ja, ja, ja witzig. Ja. Und dann, Sehr ich gut. weiß gar nicht, ja. ob du das mitbekommen ja, hast, äh, Michael Saylor plant ja jetzt was für diese Woche. Nee. Gar nicht mitgerichtet. Also Michael Saylor äh, plant diese Woche, äh, hat eine Einladung an, an die ganzen CFOs und, und, äh, und Entscheidungsträger der S&P 500 äh, Firmen rausgeschickt, wo er erklärt, ähm, warum er als MicroStrategy hier äh, so massiv in Bitcoin reingegangen ist, warum er glaubt, dass das für andere Unternehmen auch interessant sein kann und, und das ist ganz wichtig, er, er liefert die Blaupause, wie das geht, rein technisch, als Unternehmen, auf was man achten muss, ich sag mal bilanztechnisch, rechtlich, wie, wie man dann auch kauft. Ja, Du gehst ja nicht dann auf, auf Coinbase und, und kaufst dann, was weiß ich, 10.000 Bitcoin. Ja. Und, und das soll, glaube ich, am 3. oder 4. Februar stattfinden.
1: Ach, krass. Ja, das ist natürlich schon ganz cool, ne? weil ich meine, das... Ähm äh, da macht, macht er einen Workshop äh, und äh, ist natürlich für ihn selber auch ganz gut.
0: Na gut, also ja, seine Firma ja. Äh, hat sich im, im Aktienwert äh, verdoppelt oder verdreifacht in den letzten sechs Monaten Na. und ähm, profitiert natürlich auch vom Anstieg, äh, wenn Bitcoin sich weiterentwickelt. Ich habe das Gefühl, dass er seit einem halben Jahr nichts anderes mehr macht als, als hier ja. Äh, Promotion. Ja, also... Nimmt man mit. Viel, viel Bewegung drin. Auch viel, viel äh, andere Themen sind da, Innovation, äh, aber äh, also äh, im, im Altcoin-Space. Äh, aber äh, ich glaube, da muss man jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Das waren so ein bisschen die, die großen Highlights der letzten Woche, zumindest so wie es bei mir geblieben ist. Oder hast du noch, noch irgendetwas?
1: Nee, also wie gesagt, ich nehme ja auch immer nur die, die großen Headlines mit und äh, freue mich dann, äh, wenn du noch äh, irgendwas holst oder rausgräbst, äh, was ich nicht mitbekommen habe, aber das war tatsächlich auch für mich äh, das, was ich da mitgenommen habe. Ich ja. GameStop.
0: GameStop. Ja. Ich habe äh, genau. hab den Namen, den Begriff vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe äh, doch, doch. mich da äh, essen müssen. Ich bin, bin ja einer von denen, die sozusagen auf Reddit da da
1: abhängen und äh, sagen, ja, haben wir haben ja früher immer gezockt äh, in der Schulpause
0: sehr lustig
1: ja ähm, wir haben noch ein äh, ein offenes thema von letzter
0: woche ja, das hast ja, du richtig Herr gut Papa. gemacht. Du hast äh, du hast mhm. so hier in, in die in die neue Session hier äh, Use Case äh, Fragezeichen, genau. Fragezeichen, Kl Kl
1: Fragezeichen, Ich muss dazu sagen, es, ist, es, es fällt dem Papa immer sehr schwer, äh, so Cliffhanger auszuhalten. In, hier im kurzen Vorgespräch äh, hat er mir auch wieder eine Serie ans Herz gelegt und äh, wollte mir direkt wieder verraten, wie die erste Folge endet. Und ich habe gesagt, Mensch, lass es, ich schaue es mir selber an. Das sind die Cliffhanger, die wir brauchen, auch hier im Podcast.
0: Richtig, ja. Ja, ich will es halt immer gleich raushauen. Aber ist egal, du hast ja recht. Ja. Äh, am Ende des Tages macht es mehr Spaß. Ja. Vorfreude ist die genau. größte Freude. Du
1: hast äh, genau, voll. Du, du, also es geht darum, Anwendungsbeispiele für Blockchain. Ich habe äh, das letzte Mal ein schlechtes Beispiel ähm, für einen Altcoin äh, mitgebracht und äh, habe mir gewünscht äh, von dir ein paar ähm, gute Beispiele, gute Anwendungsbeispiele, die man sich gut vorstellen kann, wie man eigentlich Blockchain-Technologie wie, wie sie uns in Zukunft begegnen wird. Ja. Ähm, außer in irgendwelchen Coins, die niemand
0: versteht. Also mal ganz abstrakt gesagt, äh, jeder kann sich vorstellen, äh, eine, eine Anwendung im Internet, wo er, ich sag mal, bei Netflix, Amazon, äh, Google, äh, eine Dienstleistung abruft, Uber, was auch immer. Also eine, es werden Dienstleistungen abgerufen von, äh, von Firmen, bei Firmen. Und ähm, all das wird sich künftig auch dezentral darstellen lassen. Und dann gibt es ein kryptografisches Projekt dahinter. Nicht immer notwendigerweise eine Kryptowährung. Häufig sind auch Coins dann mit im Spiel. Aber ich glaube, das wird sich ein bisschen verschieben. Und dann ist die Frage ja, und was bringt es? Was ist daran besser? Und diese Frage ist durchaus berechtigt. Das ist häufig nicht oder ist nicht immer besser, aber es ist ein, ist ein neues Angebot, wo man dann möglicherweise auch nicht bei einem zentralisierten Monopolisten dann gezwungen ist, diese Dienstleistung weiterzubeziehen. Aber jetzt lass uns mal was richtig Spannendes und da müssen wir gedanklich vielleicht zwei, drei Jahre in die Zukunft gehen. Ich möchte zwei, zwei Themen adressieren. Das eine ist das Thema IoT. Internet of Things und, und lass uns da mal in diesen Space ein bisschen abtauchen und, und reflektieren, was denn das bringen könnte. Und wenn man über IoT spricht, dann kommt häufig das Beispiel, dass der Kühlschrank selber merkt, wenn er Milch bestellen muss. Und, und dann frage ich mich immer, ja, und das soll, soll, soll interessant sein. Das ist es nicht. IoT heißt also, Dinge haben, also Maschinen, was sind Maschinen? Also Autos zum Beispiel, Telefone, eine Heizung, ein Parkhaus, eine Straße haben, ich würde jetzt nicht sagen ein Eigenlegen, aber haben zumindest ein eigenes Wallet mit Werten drauf und wo sie mit diesen Werten dann natürlich vordefiniert durch ihre Besitzer, durch ihre Eigentümer Transaktionen starten. Nach, äh, nach Sinnhaftigkeit. Also Sie kaufen zum Beispiel Energie, Ein das Auto, kauft Energie von einer Ladeschleife, ohne dass der Eigentümer irgendwas dazu tun muss oder gibt Energie ab, weil einfach das Netz im Moment Energie braucht und äh, das Auto vollgeladen ist. Es kann auch das Auto äh, machen, wenn äh, es zu Hause am Netz angeschlossen ist. Ne? Im Grunde genommen, wenn man sich überlegt, äh, Elektromobilität schreitet voran, wie viele Akkus gibt es denn dann eigentlich, ja, da diese, diesen, diesen Puffer zu nutzen in einem Smart Grid? Dann ist das Auto unterwegs, kauft vielleicht Informationen von einem vorausfahrenden Auto. Egal was Straße, was Wetter, was, was, was Verkehr angeht, vielleicht auch Gefahr, Situat, Gefahrensituationen. Das sind nicht einmalige Aktionen, sondern die passieren dann permanent. Es wird permanent Informationen rumgeroutet zwischen den fahrenden Vehikeln. Ähm, wir äh, haben situationen wo vielleicht elektrofahrzeuge selbstfahrende äh, fahrzeuge sich äh, im konvoi hintereinander hängen und das fahrzeug vorne äh, größeren luftwiderstand hat und von den fahrzeugen dahinter bezahlt wird vielleicht äh, gibt es auch konstellationen dass äh, wenn fahrzeuge schneller fahren wollen äh, andere fahrzeuge bezahlen damit sie überholen können ich weiß es nicht ja? also kann man ja ganz <lacht> verrückte sachen sich überlegen ja. ähm, es ist unendlich. Bis dahin, dass auch äh, die klassische äh, Kfz-Versicherung, wie wir sie heute kennen, ja komplett anders auch funktionieren könnte. Ähm, so nach dem Motto, wenn es draußen Sonnenschein hat, äh, 20 Grad und äh, es ist Sonntagvormittag, sprich es ist kein Verkehr, dann zahle ich einen Tarif, ja, wenn es aber während der rush ist und es schneit und äh, ich äh, glaube, ich muss 200 äh, Stundenkilometer auf der Autobahn fahren, dann äh, muss ich einen ganz anderen Tarif bezahlen. Also es wird Ich glaube
1: da, und das, weil ich jetzt dann immer sagen würde, ja und, aber das kann man, ich kann jetzt auch über meine Kreditkarte ablösen, aber genau das ist dann der Punkt, wo es auch sinnvoll ist, dass es dezentral ist, weil ich ja vielleicht nicht möchte, dass ein, dass ein Versicherer mit dem GPS-Tracking weiß, wann ich wo fahre und ob ich gut fahre oder schlecht fahre und danach dann mein mein äh mein, ähm, also das sozusagen zentral gespeichert wird, das auf mich zuzuordnen ist und dann sozusagen ein, ein Autofahrerprofil von mir angestellt wird, sondern im Zweifel, also dass ja dann dezentral läuft, das heißt eigentlich, es muss, niemals, es muss auf keinem Rechner oder auf keinem Rechenzentrum gespeichert werden, dass ich jetzt sonntags vormittags bei 20 Grad fahre, sondern ich fahre sonntags vormittags bei 20 Grad und dann genau. ähm, wird daraus, ähm, äh, wird das Auto bezahlt, sozusagen dann die, die Insurance. Das sind, also
0: äh, Lukas, es sind zwei Ebenen, das ist das, was du sagst, genau, ähm, also äh, es ist überhaupt kein, kein Datensicherheitsproblem, wenn man es mit einem dezentralen Partner macht. Also das heißt, die Hook Coburg oder die Allianz, je nachdem, der, da gibt es keine Bewegungsprofile von dir. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass die Transaktion selber normalerweise, jede Transaktion, die wir tätigen, außer sie ist in Bar und Bar, ja musst du bei mir im gleichen Raum sein und dann schiebe ich dir ein paar Coins und ein, und, und ein bisschen Papiergeld über den Tisch und dann übernimmst du das und dann gehört es dir. Ansonsten brauche ich immer aktuell einen zentralen Partner wie PayPal, Visa, eine Bank. Und diese Transaktion kostet nicht nur Geld, sondern sie dauert auch Zeit. Und, und ich habe einen, einen dritten Partner dazwischen. So Und wenn, wenn Fahrzeuge untereinander oder mit, äh, mit Mautstraßen, äh, Parkhäusern, äh, anderer Sensorik äh, Informationen austauschen, dann sind es vielleicht auch äh, Informationen, die Bruchteile von einem Cent kosten. Das ist mit ja. unserem aktuellen Euro nicht machbar. Und, äh, da, ja, dafür? Also im
1: Endeffekt die die Also ganz simplifiziert, ich fahre mit meinem Auto an eine Parkschranke und entweder ich äh, schicke äh, eine Anfrage an Visa, die das prüft, die es dann wieder an meine Bank schickt, meine Bank approved und schickt dann das Geld zum, zum, äh, zum Leitplanken, äh, schicke ich sozusagen ein, ein Wallet-Coin, was auch immer das dann ist, äh, von mir zum Bank, äh, zur, zur, zur Parkschranke. Genau. Und das läuft dann auch einmal durchs Netzwerk, aber es gibt keine drei... Mit Wisser, Schrägstrich mit Verdiener. Genau. Verständlich. Und, und ein Anwendungsbeispiel, das ich nachvollziehen kann. Und
0: lässt sich äh, lässt sich, äh, ich meine, wir, wir denken jetzt über, über Fälle nach, genauso wie wir im Jahr 1993 darüber nachgedacht haben, was lässt sich außer E-Mail noch mit dem Internet machen. Also, ich, ich glaube einfach, war Ja, ja dass, aber sehr wichtig drüber Ja, klar, aber, aber ich will damit nur sagen, unsere Fantasie ist einfach im Moment äh, noch, noch so in Schranken gesetzt. Äh, wenn, äh, wenn da die ersten Anwendungen wirklich funktionieren und, äh, und äh, auch genutzt werden, dann werden darauf neue Ideen aufbauen und, äh, und, und das wird sich potenzieren. Und äh, also, äh, es wird endlos sein, was wir dann für neue Nutzungsfähigkeiten auch haben. Und wir werden uns um viele Sachen auch gar nicht mehr kümmern müssen, weil das die Geräte von alleine machen. Und Geräte, die wir besitzen, die werden auch von alleine Geld verdienen, weil sie Dienstleistungen für andere tun. Ja, Also mein Auto ist ja ein fahrendes Messlabor vom Ausgangspunkt mal. Noch. Hm. Und äh, was passiert mit diesen Daten? Außer, dass es vielleicht Audi, BMW oder Mercedes für sich nutzen oder Google äh, für sich nutzt äh, oder, oder Apple. ja. Und äh, das wird sich ändern. Das wird, äh, grundsätzlich werden wir wieder Herr über unsere eigenen Informationen sein, die wir äh, die wir kreieren durch unser, durch unser Leben, durch unsere Bewegung, durch das, was wir tun. Ja, das ist das eine und das andere, das ist, äh, das äh, finde ich eigentlich noch, äh, noch viel, viel abgefahrener. Äh, du musst dir mal vorstellen, dass, dass alles, was du besitzt, äh, du auch digitalisiert äh, in digitalisierter Werteform später mal haben wirst. Also das, das geht los bei, bei dem Silber, was du da jetzt heute gekauft hast. <lacht> <lacht> Über Kryptowährungen haben wir ja eh schon gesprochen. Das, das, das sind wir ja ganz tief drin. Aber das geht weiter. Aktien. Ja? Also auch, auch GameStop. Aktien wird zukünftig. Crude Oil. Alles. Sämtliche Assets. Real Estate. Grundstücke. Ähm, äh, Häuser, Wohnungen und äh, daraus abgeleitet äh, wird natürlich auch die Nutzung in einer anderen Form entlohnt werden. Die Frage ist, mhm. ob du in zehn Jahren, in fünf Jahren überhaupt noch ein Auto kaufst oder ob du nicht die Nutzung einfach äh, digitalisiert bezahlst. Oder wenn du das Auto kaufst und du willst es dann scheren du willst es teilen, entweder in, innerhalb der Familie oder im Freundeskreis oder, oder hier in der Straße, wo du wohnst, dann äh, derjenige, der einsteigt, bezahlt nicht nur die Versicherung, sondern der bezahlt auch die Nutzung und, äh, und tanken muss er nicht mehr, weil das Auto sich selber äh, versorgt mit, mit Energie. Ja, keiner muss sich mehr darum kümmern, dass das Auto auch zur Wartung muss, weil das Auto fährt dann allein in die Werkstatt und bezahlt sich auch selber mit dem, was es vorher eingenommen mhm. hat. Und egal, entweder gehört es dann dem, dem Nachbarn hinten in der Ecke, der das große Haus hat, oder es gehört vielleicht noch Audi, das Fahrzeug. Ja, wie auch immer. Ja. Ungeahnte Möglichkeiten ja. bis zu dem Punkt, dass du... Ähm, also deinen gesamten Besitzstand auf einer App auf deinem Telefon hast und halt entscheidest, von was du jetzt eigentlich gerade aktuell lebst, dir, dir das neue Sofa bezahlen möchtest oder, oder, oder beim Essen gehen. Also im Zweifelsfall hast du noch, noch Apps, die managen, dass das gerade nach bestimmten Anforderungskriterien für dich optimiert angelegt ist. Na, äh, desto. du die,
1: also die, die äh, also ich, ich bin ja Advocatus Diaboli jetzt äh, genau also äh, ne, Scheren ähm, wenn ich jetzt irgendwo ich meine ich kann jetzt auch Carshare äh, Ding machen da ich wieder das Problem ne, ich habe sozusagen ein, äh, ein, eine zentrale Plattform ja blabla bla, Car oder irgendwie nee, heißen die keine Ahnung Joey Car oder sowas das äh, sehe ich habe ein Auto und wenn es dann auch noch selber fährt dann ähm, ist äh, ist es easy zu sagen so du kannst jetzt hin und kannst mit deinem Token bezahlen ich kann auch dann wenn ich meinen Besitz tokenisiere, dann brauche ich ja schon, brauche ich schon einen Staat, der mir da den Trust gibt, oder? Weil ich, also ich meine, warum, äh, warum kaufe ich mir in Deutschland Grund? Weil ich es ins Grundbuch schreibe und ich daran glaube, dass wenn es im Grundbuch steht, passt Wenn ich jetzt in Somalia-Grundstück kaufe, hätte ich jetzt Schiss, dass ich es
0: im Grundbuch... Ja, du musst... also, ne, dann äh, äh, Überhaupt keine und Frage. Dann
1: kommt irgendein Warlord und sagt, jetzt ist aber meins. Ja. Das heißt, da bräuchte man dann... Es braucht dann schon irgendwie die... Regierung irgendwie so als Trust, die sagt, so bitte schön. Und dann ist aber natürlich easy zu sagen, so wir haben jetzt ein Haus und es ist halt super anstrengend, 5000 Leute kaufen sich eine, ein, ein Mehrfamilienhaus und 5000 Leute ins Grundbuch einzutragen mit Notartermin. Wenn das aber möglich ist, ist es halt möglich, dass du 5000 Leute hast, die mit einer bestimmten Stimmverteilung sich ein Mehrfamilienhaus kaufen und es halt tokenisiert vermieten und dann gibt's, muss es natürlich geregelt sein, irgendwie, dass nicht alle mitbestimmen können, welche, wie, der, ja. wie das Treppenhaus gestrichen wird. Ja, äh, ähm, aber äh, grundsätzlich, du, du daran beteiligen kannst und dann keine Deutsche wohnen
0: äh, 50.000 Wohnungen in Deutschland und sich jeder drüber aufregt. Ja, ja. Also, Oder? Sag ich äh, was Falsches. nein. <lacht> Ich, ich glaube, man muss ein bisschen voneinander trennen. Das eine ist, also weil du sagst Staat und Trust, da wollte ich eigentlich schon äh, kurz ergänzen. Sorry. Aus, meiner, aus meiner Sicht ist es eigentlich äh, bei solchen Themen äh, notwendig und da sind wir ja sogar dabei. Die Regulierung äh, findet da ja schon statt, dass du, also der, der Staat muss die Regeln aufstellen, dass sowas überhaupt funktionieren kann. Also äh, ja. Stichwort äh, Security äh, Token beziehungsweise digitalis digitalisierte Wertpapiere. Das ist Real Estate. Also äh, da muss es natürlich eine Institution, vielleicht eine Firma, eine, eine Genossenschaft geben, die dann, also stell dir vor, du hast äh, so ein Wohngebiet, äh, das sind gar keine Mehrfamilienhäuser, sondern das sind lauter Einfamilienhäuser. Da werden jetzt 30 Einfamilienhäuser gebaut und, und das wird aber in diesem Fall alles tokenisiert. Und dann kannst du hergehen und kannst dann entweder für ein Haus komplett die Token erwerben, also die, die, den ein Haus mit, ja genau die Token erwerben und damit hast du das Recht, in dem Haus zu wohnen und kannst dann vielleicht auch eine Mischform aus Eigentum und Miete haben. Ne? Also wenn, wenn du dann Kapital brauchst, dann äh, verkaufst du diese Token vielleicht an Investoren, die sagen, naja, äh, das, ist, das ist eine gute Lage und äh, da ist eine gute Mieterstruktur oder eine gute äh, Bewohnerstruktur und äh, dann verkaufst du einen Teil und dafür musst du dann eben entsprechend, also man wird es dann vielleicht nicht mehr Miete nennen, aber halt äh, entsprechenden Zins bezahlen auf den Token, ähm, und, ähm, und, und, und so hast du so einen fließenden Übergang äh, von, mhm. von ähm, ja, Eigentum bzw. Miete, wenn du es dir selber nicht leisten kannst, sondern du, du kannst einfach nur monatlich eben dein Obolus äh, bezahlen, dass du, dass du dann auch da wohnen darfst, was ja dann klassisch Miete ist. Und das muss natürlich auch mit dem Recht übereinpassen. Ich denke, es ist immer in Ländern schwierig, wo die Dinge gut funktionieren, etwas zu verändern, weil da ist die Frage nach der Notwendigkeit. Aber es gibt halt viele Länder auf der Welt, wo die Strukturen und die, die, die Regeln nicht so gut funktionieren, wie es in Deutschland der Fall ist. Und da wird sowas sich eher und schneller durchsetzen. Und dann wird es auch schlichtweg eine Effizienzfrage der, der Finanzmärkte sein, wenn man dann vielleicht auch als, als Standort da ein Stück weit nachziehen muss. Jetzt habe ich dich nee, verloren. Ja.
1: <lacht> nee, nee, du hast mir nicht verloren. Ich finde das, also find das spannend, oder also, ich, es ist, also es ist ein Thema, kann man irgendwie zwei Stunden drüber reden, um, um das einfach aber alles nochmal so ein bisschen zu, zu filetieren. und ich muss dann für mich überlegen, finde ich das jetzt moralisch cool oder nicht, dass, dass, dass jetzt Leute, die viel Geld haben, irgendwo in Argentinien, weil es da, da gerade schwierig ist, da dann Häuser tokenisiert kaufen können und so. Also, ne, geht ja dann schon mal, also geht die Welt in eine richtige Richtung oder eine nicht richtige Richtung. Und Dezentralisierung ist dann für mich schon auch eine, eine Verteilung des Kapitals und die Gefahr besteht, dass sozusagen durch, durch Dezentralisierung. Äh, gebündeltes Kapital mehr Macht hat und sozusagen noch mehr Kapital anhäuft, um da jetzt nicht zu. Oh, tiefen, also, ich äh, glaube. Kapitalismuskritik ne, zu gehen, so, ne? Ja. Aber grundsätzlich ist natürlich die Freiheit, ist immer die, die schöne Idee, ähm, toll, dann kann jemand überall investieren und. Äh, aber die, also die Gefahr ist dann halt auch, dass halt dann irgendwelche Reddit-Jungs lustig finden, Straßenzug in irgendwo zu kaufen. Ja, gut, also das, das muss man
0: sich dann nochmal anschauen, aber, aber grundsätzlich hat ja eine Neue Art von Technologie, wie du, wie du, wie du Werte definierst und, und, und auch zugänglich machst, erst, verändert erstmal gar nicht die Verteilung von Wohlstand auf der Welt. Aber es verändert vielleicht die Möglichkeit, wenn du heute, also wenn du, wenn du dir heute vorstellst, eine junge Familie, die entweder da sitzt und Miete zahlt, eine, eine sehr, sehr hohe Miete und auf der anderen Seite sich aber die, die Kaufpreise von, von Eigentum noch nicht leisten kann, aber irgendwann diesen Sprung machen muss und es gäbe vielleicht auch Mischformen da dazwischen, wo man vielleicht, gleitend von einer von einer Miete auch in ein Eigentum dann kommen könnte, ja, ja. weil du einfach eine Effizienz ähm, äh, des, der, der, der Kapitalsituation oder des Kapitalverteilens für de in deiner eigenen Situation äh, herbekommen würdest. Ähm, und ähm, ich glaube, das, das würde tatsächlich was bringen. Ob jetzt die Familie Geld hat oder nicht und ob das gerecht ist oder nicht, äh, das kann die Technologie selber gar nicht liefern. Das ist ganz klar.
1: Ja, ja, voll, genau. Aber deswegen voll. Also, ich versuche ja bloß irgendwie Anwendungsbeispiele, die irgendwie meinem, meinem linken Herzen gerecht werden. Nee, aber, so, aber es ist ja voll, auch so eine private Genossenschaft oder sowas. Ne? Also, du, du brauchst, musst du, also Genossenschaft gründen klingt immer so, so hart und so oder so so äh, altbacken oder sowas. Aber es gibt es gibt's ja so, dass halt dann irgendwie. Wie gesagt, 100 Leute sich zusammen, ne, oder wie viele Leute leben in einem Hoch Mehrfamilienhaus irgendwie 30 Leute sich zusammentun und einfach gemeinsam ähm, dann ein Haus kaufen oder sowas und, da, und oder, ne, also da, daraus und das leichter dann mit solchen über solche Möglichkeiten das funktioniert, ja, das sehe ich.
0: Ja und wenn die letzten 30 Prozent fehlen, dann kann man ja schauen, ob es äh, Interessenten gibt, die, die sich daran mit beteiligen wollen. Genau. Und das dann crowdfunding-mäßig muss ja, das ist ja dann können auch wieder Einzelpersonen sein im Endeffekt, ne? Die
1: halt dann wie wie bei einem Crowdfunding halt dann mit, auch mit 1000 Euro äh, damit machen können. Und ja. Und halt dann
0: äh Du willst ja auch, wenn du in, in ein solches Projekt investiert hast, im Zweifelsfall, wenn sich deine familiäre Situation ändert oder wenn du, wenn du sagst, du willst ein, äh, ein Häuschen weiterziehen im klassischen Sinn, ja, willst du es vielleicht dann auch veräußern können, ja. Und dann dann, dann, dann Na, kann, 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 freilich gibt es andere äh, Interessenten, die entweder Interesse haben, dann da zu wohnen oder halt selber einfach nur zu, zu zu investieren. Und es ist halt eine sehr effiziente Geschichte an der Stelle. Ne? Also im Grunde genommen kannst, ja. du, kannst du dann auch äh, äh, 10,68 Euro 24/7 dann einfach handeln. Du hast nicht irgendwelche Mindestbarrieren, weil das schlichtweg schon in das, das Finanzkonstrukt alles mit eingebaut ist, in den Security-Token. Heute kannst ja, du nicht ja, für 10,68 10, Euro dich an einem äh, Wohnbauprojekt oder Gewerbeimmobilie äh, beteiligen. Allein die Nebenkosten, die, äh, die bringen dich um.
1: Ich wollte gerade sagen, mein Silbertrader hat 3,90 Euro gekostet und es war noch ein Angebot. Ich glaube, es baggert.
0: Okay. <lacht> das ist viel, ich habe keine Ahnung. Naja, es ist, nein, also äh, was die Gebühren angeht, meinst du jetzt? Was? was? Ja, ja. Ja, ich weiß
1: nicht, was, was Trades kosten, aber das war so ein, ein, ein rotes Angebot, 3,90 Euro pro
0: Trade. Ja, cool. ja, ich bin da, ja, ich bin nicht der Trader in dem Sinne. Aber, aber du musst mal versuchen, für, äh, für 150 Euro dich äh, an der Immobilie zu beteiligen. Das ist nicht möglich. Ja, und versucht mal dir ja, zu ja, überlegen, klar, was das voll. für Nebenkosten bedeutet und, und, und ja, für einen ja. bürokratischen Aufwand. Das ist nicht ja. möglich. Also im Grunde genommen nimmst du dann halt mal eine Immobilie von, was weiß ich, oder ein Immobilienprojekt von 10 Millionen und dann tokenisierst du das, äh, wo du einmal diesen administrativen Aufwand hast äh, für alle Ewigkeit und dann hast du halt, was weiß ich, eine Million Token äh, mit dem Wert X und, und eine eine Berechtigung, entweder Nutzungsrecht oder, 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 oder Zinsrecht. Und, äh, und, und dann ist es aber ganz easy, auch nur ein Fragment mhm. davon zu beziehen, und zwar mit Nullgebühren oder nahezu Nullgebühr.
1: Ja, ja, voll. Also, ja, voll. Also, ich will jetzt, äh, ne, ist, ich habe jetzt gerade überlegen, ob ein Notar nur dafür da ist, äh, zu checken, dass das, äh, dass das alles rechtens ist oder aber auch dafür da ist, zu checken, dass die Leute auch verstehen, was sie da unterschreiben und was sie da versenden dann an Token und so, also ob das auch so Hürden sind, ne? also haben sie denn gelesen, was da steht und sowas ähm, und die Leute ja dann auch nochmal darauf aufmerksam machen und so, das, ist ja, das, fällt, das fällt ja da jetzt grundsätzlich erstmal nicht weg, aber auch, oder?
0: Naja, gut, das ist, äh, wenn man jetzt in diesem Spezialthema äh, also äh, Real Fall Estate bleibt, so äh, zu kann sein, dass es vielleicht auch Sonderanforderungen gibt, dann äh, wirst ja. du halt aufgefordert, äh, dich letztendlich mit dem Thema nochmal auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, ein Notar ist nicht derjenige, der bloß weil er es dir innerhalb von von 120 Sekunden runterleiert und vorliest. Äh, Sehr schnell, können die lesen auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Also, und dann möchte ich mal wissen, ja. wie viele Leute was verstehen. Also, das ist aber nicht der Punkt, wenn du, wenn ja. du dann entsprechenden Security-Token kaufst.
1: Genau, also wir halten fest, es, ist, es gibt äh, eine breite, äh, es macht alles deutlich variabler. Wir ähm, Da, wo wir wollen und wo es sinnvoll ist, ähm, können wir zentrale Strukturen austauschen in Peer-to-Peer-Strukturen, was in vielen Bereichen sinnvoll ist, nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen ähm, und man muss einfach mal ein bisschen... Ähm, mit Menschen brainstormen und sich äh, Anwendungsbeispiele überlegen, weil wir da noch sehr am Anfang sind.
0: Es gibt einfach Möglichkeiten, ist. ja, Möglichkeiten, die es vorher nicht gab und äh, und es wird sich Wasser sucht sich seinen Weg. Äh, das wird uns ja. das wird uns umspülen und wir werden mit Sicherheit nass werden. <lacht> sehr gut. Ja, ich ähm,
1: habe äh, ein, nur ein kleines Thema äh, vorbereitet, ähm, jetzt sind wir eigentlich trotzdem auch schon wieder relativ spät, weil ich mir schon gedacht habe, dass das heute was längeres wird, mit diesen Anwendungsbeispielen, Papa, ähm, soll ich das jetzt noch kurz anschneiden oder nehmen wir das mit fürs... Äh, ich würde ganz wissen, was es
0: geht, dann zeige ich dir, ob ich ein kurzes Statement dazu mache und wir dann...
1: Nee, es ist, ist auch super lame, aber ich habe es mir selber gedacht, weil ich damit mich am Wochenende ein bisschen beschäftigt habe. Ähm, äh, Tools zum äh, Tracken und Organisieren von äh, Altcoins und Portfolio. Ähm, also cointracking.info zum Beispiel, was ich nutze. Um ah ja. mir aufzuschreiben, sehr sehr was sehr ich gut. wovon habe. Ja. Ähm, Weil es äh, am Ende wichtig ist, oder ich, also ich, da kauft man mal hier und swiped mal da und swuscht mal dort und hat mal da einen Airdrop und ansonsten, dann weiß man nicht, wie viel man wo hat, wofür, wie viel für was und wann man wo zu was eingestiegen ist. Ähm, und da eine gewisse Disziplin sinnvoll ist. Ähm, und ich, seit ich äh, irgendwie damit, damit zu tun habe, äh, eben mit, mit cointracking.info das mache. Äh, die waren früher auch irgendwie, war das alles noch viel schäbiger und dazwischen haben die Schnittstellen zu allem möglichen. Ich habe jetzt gesehen, dass CoinGecko, die App, hat auch ein ähnliches Tool, wo du sozusagen deine, deine Werte irgendwie eingeben kannst. Ich weiß nicht, ob du noch irgendeinen
0: ähm irgendwas Spezielles hast. Ich wollte bloß für mich festhalten, es ist es wichtig. Es gibt, es gibt ein breites man, Feld, was man hat. aber lass mir einfach ja. eine, eine Sache mal sagen. Großes Lob von Vater an den Sohn. Ja, also äh, mhm. Macht nicht jeder und ist unglaublich wichtig und, und sinnvoll. Und diese Tools, auch die, die du jetzt schon angesprochen hast, ist ein bisschen abhängig natürlich von der von dem Land, in dem du bist, die liefern dir dann natürlich auch gleich steuerrelevante Informationen, die du dann fürs Finanzamt gebrauchen kannst, aber ist natürlich dann ganz stark abhängig von, von dem Land, in dem du dich befindest. Aber ja. ganz wichtig und kann ich eigentlich immer nur empfehlen, jeder, der, der beginnt, da auch nur die ersten Schritte zu gehen, sich einfach zu dokumentieren, wann hat er was gekauft und wieder verkauft, weil das, das dauert Tage, nicht Wochen und du verlierst den Überblick. Also. Absolut
1: und ähm, das ist ja das Erste, weil ich kann halt mich nicht in mein äh, Bankportfolio einloggen und sehe da alles schön aufgelistet, sondern muss sich halt selber darum kümmern und ich habe tatsächlich äh, Positionen, ähm, die ich habe und das ist jetzt nochmal das andere Thema und ich bin nicht mehr in der Lage, die aufzufinden, weil das damals noch über irgendwelche komischen äh, 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 Extension Wallets und äh, früher war das ja alles noch ein bisschen wilder, da ging das nicht alles irgendwie super schön über Metamask. Und zumindest weiß ich in meinem Cointracking, Tracking, dass ich sie irgendwo mal hatte, aber ja. finde es auch nicht mehr. Und aber umso wichtiger dann auch das Coin zu haben, um am Ende zu wissen, eigentlich müsste da noch dort und dort irgendwas sein und äh, man kann sich da ja auch Hinweise geben, äh, dass man es irgendwann <lacht> noch wieder findet. Ja. Genau, aber gut, dann hast du auch nicht das Zaubertool, sondern bist damit ganz...
0: Äh, äh, ich ich, ich habe auch Cointracking und, äh, und äh, es ist kein lahmes Thema, es ist, äh, ist ein super Thema und äh, man kann es eigentlich nur jedem, der gerade sich ein bisschen äh, frischer damit beschäftigt, mit der ganzen Thematik, vom ersten Tag an empfehlen, ja, also mit, ja. mit der Einrichtung des ersten Wallets äh, gleich zu beginnen, äh, sowas mitzuführen, das ist sehr wichtig. Cool, habe ich mal was richtig gemacht. Ja? Bin ich richtig stolz du machst, auf mich. Du machst viele Sachen richtig. Ich sag dir das vielleicht zu selten.
1: Du sagst mir das zu selten, Papa. Nein, ist okay. Nee, so, wirklich Druck gut. entstehen Diamanten. Nein. Cool, sehr gut. Wir sind äh, voll in Zeit. Also ich bin äh, fast happy. Dann müssen wir jetzt schnell ab abmoderieren. Willst du noch was sagen?
0: Es gibt so viel zu ich sagen, auch gerade was ich dir alles sagen möchte, Lukas. <lacht> was? So. Wir treffen uns ja spätestens in einer Woche wieder. Ich glaube, genau, wir treffen heißt, uns sogar schon eher wieder, oder?
1: Wir, äh, wir, äh, ja, stimmt. Am Mittwoch oder so, ne? Haben wir noch,
0: äh, Donnerstag. Wir noch mal länger. Donnerstag. Sehr Donnerstag gut. haben wir einen Call. Ja voll. Und, und dann, dann sehen wir ja, uns ja vielleicht auch bald. nach Hause. Bald. Genau. genau. Super, ich freue mich schon.
1: Ich mich auch. Liebe Grüße an die Family. Äh,
0: Family aus. Schwester und Hund. Yes. Und äh, bis bald. Alles klar. Ja. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao